0: ¿Qué onda, amigos de Space Gaming BG? ¿Cómo estamos? Eh, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una consola que pues para los dos ha sido una consola que marcó nuestra infancia, una joya de las mejores consolas. De hecho ahorita hay algunos retro gameplays que van a poder ver sobre, sobre esta, esta consola que es el Play 1. Y bueno, vamos a hablar de los juegos que nosotros hemos disfrutado más de esta consola, de los que creemos que son los mejores de esta consola. Y bueno, pues quédense para, para platicar con nosotros. Bueno, antes de empezar, eh, me gustaría eh, decirles que, pues, estos juegos. En, bueno, yo no tuve la oportunidad de jugar tantos en, y, en Playstation 1 y ya ni me acuerdo tampoco de tantos Pero bueno, vamos a ir mencionando, platicando ustedes en los comentarios Ahí nos pongan como alguno que se nos esté yendo Pero bueno, eh, ¿te gustaría empezar a ti, Dan, para, que, para arrancar con este gran podcast? Sí, 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 claro este, es que Aquí tengo
1: anotados varios pero yo Ajá. creo que me voy a ir por uno que, que disfruté muchísimo. Y es como que el que el que le guardo más cariño es el Rayman 2. El, el Rayman 2, uff. Uf, es, no, es una... Qué joya, güey. O sea... Qué joya. Yo, yo, yo quiero jugar esto en retro gameplay. Nada más para tener ahí como los recuerdos de la nostalgia, ¿sabes? De ah Anomams cuando. Sí. O, o sea, el 2 el es cuando. <coughs>
0: como para desbloquear un recuerdo. Exactamente.
1: Cuando el, te, estás en, encerrado, ¿no? Y estás con el Globox, este, el, 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 gordote azul. Y te enseña más o menos cómo uh -huh. usar tu poder para. Porque creo que pierde, eh, pierdes todos los poderes. Y, y poco a poco los vas uh -huh. liberando. Pero sí, y por ejemplo, también los estos reyes, ¿no? Que se pelean por la corona, que son unos como. Oh, o sea, la cabeza la tienen ah, así como. Sí, como larga y se pelaban. No, largada. yo soy el rey. No, yo soy el rey. O sea, son un montón de recuerdos. La parte de la jugabilidad, eh, la misión de, de las pirañas, Lucas. Sí, ¿no? Estaban chidas. Era unas. Eh, tú ibas uh -huh. a como. O sea, pues sí, nadando en un pantano. Y salieron unas pirañas y te comían. Ah, esta, estaba. Me encanta ese juego. Y sí, es uno que sí. lo recuerdo así muy. Es un gran. Con mucho cariño.
0: Yo también, lo, yo también lo jugué y es un, es un. Yo siento que es un juego muy, muy divertido. Y. No sé, creo que tenía como muchas, muchas cosas eh, que te mantenían atrapado, ¿no? Eh, la jugabilidad era muy cómoda. Es un juego que, pues, por ejemplo, para mí de niño me resultaba no tan difícil jugar. Y pues nada, yo siento que eh, lo tienen que jugar. O sea, si algún día tienen un PlayStation 1, eh, ahí sí lo ven en el mercado o algo así. Eh, cómprenselo y yo creo que Rayman 2 es de los juegos que seguro Seguramente, seguramente tienes que jugar Porque es súper, súper clásico eh, Y fíjate que mantuvo para mí En mi experiencia la vara alta porque ya Después jugué más Raymans y ya no me Encantaron tanto como Como ese, la verdad, ya no sí. fue lo mismo sí. También ah. que era el Rayman En 2D, ¿no? o sea, todos eran como 2D y este fue como, no sé si El 1 era 3D, según yo, ¿no? Pero este era como más 13, sí, ¿no? O sea, no bueno. era tan. Entonces, eso también fue como algo diferente que hizo que pues, despegara, ¿no? Así es. Ok, yo tengo uno uh -huh. que es. Eh, que se llama Spyro. Uff. Spyro para mí es un juego que me marcó. Me marcó demasiado. Porque a mí me encanta todo este tema de los dinosaurios, dragones y todo este rollo. Y a mí siempre me ha gustado jugar ese tipo de juegos. O sea, yo... O sea, tú me puedes dar un juego que pon tu... Realidad no es tan bueno, pero tiene dinosaurios. Yo lo voy a jugar y seguramente me va a gustar. Eh, y con Spyro me pasó un poco eso y creo que también me gustaba... Eh, la jugabilidad era muy buena. Eh, esta cosa de estar como desbloqueando cosas, buscar cosas si hay cosas ocultas. Eh, que creo que eso tenía mucho los juegos de antes Ahorita yo siento que ya no hay tanto de eso De desbloquear cosas ocultas Digamos Pero bueno, eh, Spyro para mí es de, de los Mejores juegos, eh, los, los dos que los dos El uno y el dos para mí son pff, Como lo mejor eh, He querido comprarme La, la, la remasterización Pero no, no he podido güey Tengo muchas Va, ganas de vale jugar esa eh, madre eh, en fin,
1: Vale muchísimo la, la pena No, si está Sí, güey, si quiero Aparte se, este, gráficamente está es muy bonito y pues sí, o sea, la neta sí te va a pegar en la nostalgia, o sea, igual y pues te va a pegar un poquito uh -huh. más en la nostalgia si juegas el clásico, pero pero el simple hecho de verlo en HD y pues es, es, se ve muy bonito, la verdad es que los gráficos y algo similar pasó con Crash Team Racing el remake, que también es el nivel de detalles de sí. de, de los escenarios y eso, o sea, la neta sí, es que es. Sí, 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 se ve que estos remakes lo hicieron con cariño y no tanto como por. O sea, sí, obviamente, pues sí es un negocio y sacan dinero, pero sí lo hicieron con amor. O sea, sí. la jugabilidad es. Lo sí, mismo. fue mucho
0: pensando en la nostalgia, ¿no?
1: Exactamente. Sí, también Spyro para mí también fue. Es, es un gran juego, la neta, es que está. Uff. Eh, a mí me gusta más el 1, pero. De hecho, pues me gusta más el 1 porque sí. fue el que más jugué y pues pues al uh -huh. final sí pega mucho en la, en la nostalgia también esta onda de meterte en los portales revivir a, a los estos que sí. están en los dragones gigantescos que, que están hechos piedras y los tienes que revivir
0: también está es dragones dronadísimos sí. está está muy bueno sí uh -huh. y tenía ahí un poquito de comedia no que, que ahorita medio me acuerdo porque ya... En esos tiempos... Si ahorita me da... O sea, no, no les entendía porque los tenía en inglés. Entonces, pues de repente algunas cosas les agarraba el pex. Pero sí tenía como aquí su onda de comedia. Es un juego bastante entretenido. Y pues nada, yo creo que es de los mejores juegos de aventura que existen. O sea, no sé. Joya, joya, joya.
1: Y pues esta, esta moda de sacar eh, videojuegos... Basados en películas. PlayStation tenía un montón. Pero al final uh -huh. hay uno que otro que estaba bien bueno. Y algo pues que me encantaba era este, este juego de Toy Story, el 2. Toy Story Uf, 2. Sí. Neta sí, sí. que es de los mejores juegos de la PlayStation 1. ¿no? Y pues, uh -huh. o sea, esta onda... O sea, imagínense. O sea, tú eres niño, te encantaba la película. Y poder pues jugar... Y no, no era como este tipo de juego de que... O sea, re realmente era una réplica fiel a la película. O sea, no no en historia, sino en jugabilidad. De que, por ejemplo, en la película tienen que hacer un desmadre completamente nada más para abrir la puerta principal o la ventana del cuarto. no O sea, tienen que hacer un montón de cosas porque solamente, pues, son, son juguetes chicos y tienen que brincar. Juguetes. Tienen que hacer un montón de desmadre para abrir una ventana y eso está reflejado acá o sea para poder abrir una puerta tienes que escalar hasta la o sea, hasta el mueble más gigantesco para poder mm -hmm. llegar ahí y eso estaba estaba muy chido o sea también esta onda de, de, de los juguetes villanos que tienes que escalar hasta el cima de un árbol para enfrentarte a un que mm -hmm. era un, un papalote creo o sea era, sí, era, no. era es un buen juego la verdad es que que, que valdría vale la pena también hacer ahí como un retro gameplay porque sí está, sí, sí está muy muy chido este juego.
0: Y que, y que también mantenía mucho esta esencia de, de sentirte y, o sea, en el mundo de un juguete, ¿no? O sea, sí sentías que eras un juguete, digamos, ¿no? No me refiero a que tú sientas de, ay, yo Armando soy un juguete, sino que tú en tu personaje estabas envuelto en un mundo en donde era clarísimo qué eras, ¿no? Eh, Después, pues, no sé, ya es lo que decíamos con los juegos de que hacen nada más juegos de películas por hacer. Yo jugué el Toy Story 3 en el 10. No mames, que asco, güey. O sea, de verdad. Fue sí. una falta de respeto a, a, al, al Toy Story 2, que es una joya. Todos estos juegos que estamos diciendo, o sea, si ya nunca han jugado en un PlayStation 1 y algún día tienen la oportunidad, pongan este gameplay, digo este gameplay, este, este podcast Ajá. y... Y jueguen, y jueguen cada uno de los que les estamos diciendo. Porque no de verdad es con estos juegos no se van a arrepentir y van a entender de qué hablamos cuando hay en otros episodios de cómo han cambiado un poco cómo, se, cómo funcionan los juegos, ¿no? Eh, y que no son, a pesar de que tal vez ya no te parezcan tan realistas como ahorita. No mames, son buenísimos, o sea, son se te olvida incluso gráficamente, esas cosas. No, son pendejadas, güey. o sea, aquí te, te, te enfocas en el gameplay, ¿no? Y te diviertes, es para pasar un buen rato, básicamente. Sí, es que, por ejemplo, algo que
1: hizo Skate 3, bueno, Skate 1 y Skate 2 y todos los demás, estos juegos que, que uh -huh. salieron creo que en el 360, es el, el mundo de Skate... Más realista, ¿no? O sea, poder hacer estos trucos más realistas, uh -huh. eh, la física es más real que un Tony Hawk. Pero ahí le quita como lo divertido, sí. ¿no? O sea, sí si es... Eh, el, yo el skate, el primerito, yo me cagaba de risa de, de, cuando lo tenía, porque yo nada más me, me pasaba tirando a la gente, güey. O sea, de que yo no me enfocaba a hacer trucos así, de, ¡ay! Un truco pitcher, así bien real, ¿no? Yo me dedicaba a empujar a la gente y tirarlos, eso era mi diversión. Entonces... Tony Hawk, uh -huh. también otro juego de la PlayStation 1 que no busca ser un juego real, sino un juego arcade que era sí. muy divertido y que por algo creo que skate eh, yo creo que es más enfocado a la gente que le gusta hacer skate y ver este más reflejado, más realista uh -huh. pero Tony Hawk es como más casualón sí. en el sentido de ah, pues yo sé que... O sea, el, el mundo del skate, pues yo no voy a patinar. O sea, yo no patino, pero disfruto jugándolo, ¿sabes? Y la neta es que Tony Hawk, uh -huh. el 1, tiene una onda muy chingona. O sea, sí. eh, cosas ocultas que tienes que seleccionar. Bueno, recolectar más bien este, las letras para poder eh, pasar al siguiente nivel. Que cada nivel tienes que hacer algo específico para pasar al siguiente. Y aparte... De este, o sea, los niveles también me causan nostalgia Por ejemplo, el nivel de la escuela En el primer nivel que estás como en, un, en una bodega Y hay un helicóptero en medio Y puedes hacer el grint en, el, en, las, en las hélices del helicóptero O sea, en las hélices. hélices estaba muy chingón esta onda Y pues al final pues no era una cosa real como skate Que el, que, que el, el skate es muy bueno el uno sí. Pero no me atrapó como los Tony Hawk Que he hecho mucho de menos estos Que ya salió el remake, pero no lo he podido
0: probar y justo tienes mucha razón en eso, porque. Bueno, no sé, a mí me parece raro como. No sé, incluso a mí me cuesta ver a alguien que de verdad le, le guste como el skate. Que de verdad quiera jugar un juego realista de skate. O sea, siento que es muy raro, güey. O sea, no sé. O sea, me, siento que es como un como un deporte tan complejo o una actividad tan compleja como para aplicarla con botones. Siento yo. Y yo creo que lo chido de Tony Hawk es eso. De que en primera es como una estrella grandísima del skate. Y prestar su imagen para un juego así tan bizarro. no Porque sí es medio bizarro. Eh, y que tenía como cosas... Eh, pues sí, como que no tenían mucho sentido. Pero a la vez era entretenido. Eh, pues nada, yo creo que es un, es un gran juego. y Que guay, incluso siento que... Ahora que lo pienso. Ahorita no hay como algún juego... Que sea similar a, a eso, ¿no? No el skate, sino como que arcade de que, wey, ¿qué voy a hacer? Pues nada, voy a jugar esto porque pues, no tiene sentido que esté jugando esto, pero me divierte, ¿no? Yo siento que algo, algo así pasa con Tony Hawk, en general, con todos sus juegos. Y el de Play 1, yo, el de Play 1, yo, no lo, yo no lo jugué, yo jugué el de Nintendo 10 okay. y... También era muy bueno, güey. Y después ya fue de el de Wick. Yo creo que ya lo platiqué de que traí la patineta esta sí. que del Wiki, tú hacías los trucos con un sensor sí, y no sí, sé sí. qué. Buenísimo también, pero era medio limitado, ¿no? Pero bueno. Los de Tony Hawk también son recomendados si quieres pasar un rato. Agradable. Sí, están buenos. Yo tengo en, en mi lista a Tarzán. El juego de Tarzan era o sea, de plataforma. Y creo que es un juego, lo mismo que Tony Hawk. <ríe> como para pasar el rato, no era bizarro ni nada. Me refiero a que no era un juego como con un objetivo más que pasar niveles así. Y ya, yeah, o sea, descri describir un poquito la película, pero nada más. Creo que la jugabilidad es muy buena, es muy divertido, es inmersivo. Eh, no sé, me parece un juego muy entretenido. Creo que... Cuando jugué Donkey Kong Country Returns, como que sí hay un poco de eso, de Tarzan, que me hizo pensar. Uh -huh. de, o sea, en mi niñez, ¿no? O sea, como. De güey, well, no mames, está bien chingón este Donkey Kong, pero también me recuerda un poquito a Tarzan, ¿no? De cómo me la pasaba de chingón, lo divertido que era. Y pues nada, era. Pues no sé, pues, podría decir, sí, plataforma, divertido. Y ya, o sea, no es gran juego, así, wow, pero. Pues sí, es de las joyitas que guarda PlayStation 1, ¿no?
1: Sí, sí. de plataforma había muchos.
0: Por ejemplo, también había uno de
1: Jurassic Park. Que tú eras el dinosaurio. Uh -huh. Y uh -huh. ese esta, este estaba cotorro también. Estaba bueno. <risa> sí, estaba, estaba, estaba entretenido. <risa> no, man. O sea, tú eras el dinosaurio y ibas haciendo tu desmadre por ahí. Y eh, me encantan los juegos de terror. O sea, es algo sí. que... Es un género que realmente yo disfruto uh -huh. más que sufrir. Y sí, de repente sí me saco un, un, así de repente, pues, pues buenos sustos. Un susto, ¿no? Exactamente, pero no es así como, ya no quiero jugar a esta madre porque estoy tenso, uh -huh. ¿sabes? Y, sí. y curiosamente hoy jugué y estuve jugando porque tenía como ahí eh, mi lista de juegos pendientes por jugar. este El Resident Evil, el primerito, uh -huh. el uno. Estoy sí. jugando el remake, pero... No me acordaba de muchas cosas que realmente sí... Digo, hoy lo juego y ya lo veo más como... Sim más simple... En tanto sí. el tema de terror... Pero... Sí causa una tensión muy... Muy especial... Esta onda de que hay una puerta atrás... Y no sabes qué hay... Detrás de esa puerta... Creo que no tiene, no, no, no tiene precio... Y de repente pues sí te sale de ahí de uno que otro zombie... Te saca un pedote, pero pues... Eh, creo que Y era un juego difícil En el sentido de resolver Puzzles A otro uh -huh. nivel O sea, digo, los puzzles más difíciles para mí son Los Silent Hill Pero ese nivel, o sea Estaba difícil Porque, o sea, te, te limitaba A la hora de grabar O sea, no había guardado Obviamente tú tienes que entrar aquí a Estas máquinas de escribir Para uh -huh. que tú puedas grabar tu progreso pero estaba limitado porque tú tenías, o sea, cintas para poder grabar tu progreso. Y si tú, si tú tienes tres cintas, nada más puedes guardar tres veces el progreso. ¿En
0: toda la, ¿en toda la campaña?
1: Sí, en toda la campaña. No mames. Si te queda una cinta para guardar, tienes que pensarla bien. Porque si no... Te matan y regresas otra vez desde la última vez que guardaste. O sea, no. estaba, estaba complicado por esa, esa parte. Tu inventario, o sea, tienes nada más... Creo que tienes como seis ranuras nada más para guardar cosas. Y si mm. lo llenabas ya no puedes descartar. Entonces tienes que buscar un baúl para ahí guardar tus cosas y ya administrarlas más. O sea, es este estrategia de que todo el juego... Bueno, la mayoría del juego estás en una mansión. Y tienes que, tienes que pensar, a ver, esta pieza va a, en esa habitación... Pero para eso no tengo tanto inventario. Entonces tengo que dejar algo. Tengo que sacrificar algo. ¿no? Tengo que ir al, al, al baúl. Para guardar. Porque nada más hay. En esa mansión creo que nada más hay dos baúles. Uh -huh. Y tú puedes ahí guardar tus, tus ítems. Entonces sí es mucho de, de pensarle así. De a ver con esta pieza que hago. Eh, y pues al final tienes que tú pensarle bien. Y tienes que ir detrás. O sea. De una habitación a otra. Ya con la estrategia. Ya este, mentalizada, porque si si de repente se te olvida algo, dices, puta, me tengo que regresar otra vez porque se me olvidó esto. Y ahí vas otra vez. O si usas mal, mal por ejemplo, también está limitado las plantas que tienes ahí para curarte, güey. O sea, no nada más es como los juegos de hoy en día que te regeneras el, la vida y listo. Sino tú te regeneras la vida con unas plantas que hay ahí y la tienes que pensar... ...cómo usarlas porque son limitadas en todo el mapa... ...y una vez que en toda la, la mansión... ...te acabas todas las plantas... ...ya no puedes curarte... ...ya no tienes que, forma de cómo curarte... ...o sea tú tienes que... que ...al final pues no es un juego difícil porque... ...o sea sí te da... ...más bien es estratégico... ...en qué, uh -huh. cómo vas a actuar... ...y pues imagínate... ...ahorita pues ya hay juegos más cabrones de, de terror... En tanto gráficos y te saca más pedos Pero en ese entonces era como el pionero De juegos de, de, de este género Del de survival horror Porque la neta si sí te da uh -huh. ansiedad y pues imagínate, o sea, todavía tienes la, la presión de que, puta, no tengo para cómo guardar mi, mi progreso. Ya me estoy acabando las, las plantas. Tengo que ir a una habitación a otra porque, pues, tengo que, o sea, tienes que pasar ese pasillo que, que no quieres volver a pasar por ese pasillo porque te da miedo. Tienes que regresar ahí. Te obliga el juego a, a, a retomar habitaciones que ya has este, visitado y que te cagaste uh -huh. de, ter, de terror ahí. Tienes que regresar. Te obliga a regresar este y pues ya no quieres pasar por ahí porque dices, no mames, ese ese, ese pasillo me daba miedo y pues yo no quiero pasar, pero wow, tienes que pasar por ahí porque el juego te lo obliga. Y, y, y tienes esa presión y aparte de los zombies que te persiguen, no sabes en qué momento te va a salir algún perro de estos que son bien rápidos, eh, los zombies, o sea, como que en esa época tanta tensión, creo que Resident Evil lo hizo muy bien
0: para ser un pionero de, de este género. Eh, yo, fíjate que yo nunca he jugado ningún Resident Evil Ah, bueno, juego uno piterísimo, el que salió para Wii <ríe> Pero de la mierda, güey, de verdad, o sea, de la mierda <ríe> Que debí mencionarlo también en los juegos como, eh, ya sabes, de los decepcionantes, pero bueno eh, Pero me, han, me los han recomendado mucho y sí creo que es un juego que marca... Bueno, son juegos que han marcado como una pauta para los survival horrors. Que ahorita ya hay muchos. De hecho, yo no juego tantos de terror porque me asusto muchísimo, güey. O sea, de verdad, a mí yo sí me asusto mucho. Juego el Outlast y era lo que te decía, güey, de que... Según yo ya sé que me va a asustar y sí me asusta. O sea, sí, digo, me va a salir ahí un cabrón. Me sale el cabrón y me asusto, güey, aún yo sabiendo que ya iba a pasar eso, ¿no? Entonces, casi no, no juego de esos, porque de hecho no veo películas de terror, no puedo, porque me dan mucho miedo. Eh, tengo traumas, yo creo, de, <ríe> de espantarme o algo así, que ya por eso no juego. Pero sí, yo, yo nunca he tenido la oportunidad de jugar ningún Resident Evil, pero sí me han dicho que son pues, buenísimos, buenísimos. Eh, son, son buenos,
1: no todos, pero sí... Los primeritos son buenos De hecho, creo que mucha gente prefiere los, los clásicos que, que los remakes Porque los remakes ya cambian la fórmula por completo O sea, por ejemplo, okay. el 2 el do, el y el 3 Es como la misma, más o menos la misma fórmula del 1 Y ya los remakes ya los hicieron como los últimos Que son de shooter, de tercera persona Y, y su mm. único remake es, pues, los mismos niveles Pero con jugabilidad diferente Los mismos escenarios con jugabilidad diferente entonces,
0: okay.
1: eh, no son malos, son, son buenos, pero ya no tiene esta onda de, de tensión como el uno, en el que cada pasillo tienes ese terror de que no mames, o sea, no sé qué vaya a pasar, porque de repente tú puedes sí. tú ya pasar un pasillo o un, una habitación que tú ya pasaste... Y matas a un zombie y ahí se queda todo el tiempo, pero vas progresando en el juego y de repente ya no ves el cadáver del zombie y pues dices, no mames, pues tienes esa tensión de que se levantó y te va a salir en cualquier momento. Y sí, de repente uh -huh. o, te, o, o te sale o, o no te sale, ¿no? Uh -huh. Y creo que yo, yo que soy muy fan de los juegos de terror, que para mí los, las joyitas del terror son los Alien Hill. Pero pues este también es como el
0: pionero, ¿no? De todos este género. El que le sigue.
1: Exactamente.
0: Oye, güey, ahorita ya hablando de juegos de terror. Eh, viste que salió apenas el Little Nightmares, ¿no? El 2. El 2. ¿Has jugado el 1? Sí.
1: No lo he acabado. ¿Qué tal sí. está? No, no lo acabé, pero sí está... La temática está chida, ¿eh? Y, es eh, que
0: yo vi, vi he visto videos y me da ansiedad, güey. O sea, de cómo tienes que estar corriendo y... Y así, pero pues, no nunca los he jugado Y tengo muchas muchas ganas de darme Uno de esos güey. Sí, yo, yo empecé a jugar el 1 el, el Pero no lo acabé, ya tiene
1: como 6 meses Que lo dejé abandonado, no porque no mm. me haya gustado Porque si no tengo un montón de juegos Si sí. al final no fue como que Dale prioridad a ese, pero lo que jugué Sí está, está, está muy chido Y sí O sea, sí te puede causar terror Pero esta onda que es Más como caricaturesco Como mm -hmm. que no es tanto de terror Sí. Pero sí, de repente... Es más de
0: tensión,
1: ¿no? Exactamente, pero sí, de repente sí te saca... Como que de onda, ¿no? Así como de what the fuck, ¿sabes? O sea... Uh -huh. Pero sí sí. sí, sí lo recomiendo. Lo poco que jugué... estaba Está entretenido, está bueno.
0: Ok, ok. Sí, te digo es que no, yo no juego de terror tantos. Bueno, y volviendo al tema... Eh, creo que no puede faltar... Y creo que vas a estar de acuerdo con esto... Eh, cualquier juego de Crash... Cualquier juego de Crash tiene que estar dentro de, de esta claro. lista de los mejores juegos de PlayStation. Eh, los de plataformas son muy divertidos. Yo, en, en general, no los he terminado nunca. Eh, no Como que a mí, en, en mi experiencia, como que no me atrapan lo suficiente como para terminarlo, la verdad. Pero no quiere decir que no, que no admita que son gran juego, ¿sabes? O sea, yo creo que son muy buenos en su... En el estilo de plataforma, más porque conozco muy pocos juegos que tengan como esa esencia. Y bueno, para mí la joya, o los que más disfrute pues fue el Crash Team Racing, ¿no? Para mí es el sí. más divertido. De hecho, te, eh, eh, compré como el remake y, güey, o sea, me pasa algo bien cagado que yo lo recordaba así, güey, ¿sabes? <risa> en mi mente se veía con esas pinches gráficas ah, sí, Exacto. Y ya después, ves la comparación... Porque digo, no, seguro mejoran algunas texturas o algo así. De verdad, esto es real, esto lo pensé, güey. O sea, dije, de ver, han de haber mejorado de que tal vez como el pelaje del, del pinche Crash o algo así, ¿no? Y cuando veo la comparación, no mames, que eso jugaba. <risa> Se veía bien raro, güey. Ni pare... O sea, de verdad están No entiendo ni cómo le, le dábamos forma a los personajes. <risa> que, güey, de no sé si te ha pasado que has visto... No sé si has visto de que fotos... De los celulares viejitos de pinche Un megapixel <risa> Que tomamos una foto, güey, y tú le decías A tu compa, mira esta foto, güey Y tu compa le entendía, güey, o sea Sabía que había una pinche foto, güey Y ahorita ya como estamos acostumbrados A alta definición Y 4K. más y todo el pedo Cuando te, te ponen una foto de ese tipo No mames, güey, o sea Cómo descifrábamos qué había ahí Tengo una experiencia Aquí ya entre paréntesis de un grabábamos en un celular pitarísimo, yo iba en la primaria, mi primo tenía un, digo mi primo, un, mi amigo tenía un hermano, éramos un grupo de cuatro amigos y él tenía un hermano que molestábamos y nosotros teníamos, éramos bloggers, antes de que existiera este término, ay <ríe> sí ¿no? y grabábamos, un, eh, decía, se llamaba molestando a, a su hermano, ¿no? decía molestando y decía el nombre de su hermano, <ríe> entonces en un video, o sea, grabando de un video, Agarraban a ese güey de que le hablaban, eh, tú ven. Y ya iban el morrillo, lo cargaban y huevos wow, o sea, al tambo de agua, güey. <risa> y ahí lo echaban y estaba grabado ese pedo. <risa> y lo sacaban y, y él lloraba y se iban. Éramos objetos ojetes. Y esa vez yo no fui, güey. Y me acuerdo que pues, al día siguiente en la escuela, güey, no mames, qué pedo es. Y, ¿no? y me empezaban a contar y yo no les podía creer. Sí, mira, y me enseñaban el video, y no mames, güey, lo veía clarito, o sea, es como si yo hubiera estado ahí,
1: güey.
0: Y ahorita me pongo a pensar, no mames, seguro no se veía nada, wey, ni siquiera, o sea, podría ser otra persona a quien me hubieran echado al Tamboy. no se entendía, güey. <risa> y algo así pasa con los huevos viejitos, ¿no? De que, pues, sí, las, los... como que los gráficos se van a tú te vas adaptando a la época, ¿no?
1: <risa> algo que me pasó así es con Medal of Honor, el primerito, lo veía así bien realista. Uh -huh. nah, esto ya lo vi. También es un gran juego Muy sí. muy eh, Complicado En tanto en shooter Pero uh -huh. pues era obvio que pues eh, en Tener un control En esa época y adaptarlo a un juego de shooter Estaba pues complicado Que al final pues ya después llegó Halo Que fue uh -huh. como los pioneros en hacer Un, un ajuste en el, en el control Para que se adapten a ese tipo de juegos De ¿Cómo se llama? De, de shooters algo que me pasó sí. ahorita que, me, que recordaste eso... Era con, con los Gran Turismo. O sea, ahorita los veo y se ven... O sea, neta, hasta dices... No mames, que eso era un, un carro, güey.
0: <risa> Porque se ve bien... Pinche la patineta, güey. ¿no? Pinche carro aplastado no, ya. Güey.
1: Pero en esa, en esa época, no mames, se veía... Decías, no mames, que real se veía. Incluso me acuerdo que mi papá... Cuando nos compró el Play 1... Invitó a, su, uno, a uno de sus mejores amigos... A jugar... Y mm. los dos estaban bien impactados, decían, no mames, esto es otro pedo, o sea, se ve tan real el Gran Turismo 1 Y pues hoy en día los ves y, o sea, dices, no mames que eso era un Toyota Supra y se ve todo aplastado <risa> y todo,
0: todo estirado, así todo horrible uh, ¿no? Todos estaban igual, nada más cambiaba el color Que también
1: los Gran Turismo en el Playstation 1 fue clave, o sea, hoy en día también siguen sa sacando Gran Turismo y pues uh -huh. es, es parte de la historia de, de PlayStation. Creo que también hay que reconocer que fue un gran un sí. gran juego. Y tú que no eres tanto de carreras, pues este igual pues no, lo, no, no, no lo probaste. Pero yo lo jugué y, y pues para hacer un juego de consola y de carreras. Porque sí, la mayoría era mucho de esta onda de... De arcade, ¿no? Hay muchos juegos que sí, uh -huh. que, que se ve la más la carretera, que va bien rápido y va el coche como moviéndose, ¿no? Uh -huh. Pero ya esto que ya es como los pioneros en sacar un juego que ya es un circuito entero, que hay público viéndote, que es más como más profesional y más realista, pues ya como que fueron ellos los, los, los pioneros. Que la ahorita sí. pues hay que reconocer eso, que, que Gran Turismo uno
0: pues... Sí, ¿Dónde fue hay que importante. jugar un juego de carreritas o echarnos unas carreras? Estaría sí, chido. estaría chido. Un Forza o algo así. Andere. Y ya también hablando cosas ya de cosas, no solo de juegos de PlayStation 1, sino ya como de la consola en sí. ¿Te acuerdas que también creo que lo tuvo el PlayStation 2? No sé si el 3. Las memory cards, ¿no? Que sí. tienes que tener para guardar tus juegos. Y si no, te la pelabas porque no había tanta memoria, ¿no? Y que, pues, sí tenías que tener la tuya o si no, pues, tus juegos no había donde guardarlos. Eh, que, y eso Que
1: estaba cagado porque PlayStation 1 y PlayStation 2 tuvo esto de, de la memory card. Pero, por ejemplo, está cagado porque tú como morro, o sea, puedes jugar y uh -huh. sin tener una memory card. Y no te... De, de hecho, creo que... No sé si te pasa que tú te, te acuerdas más de las primeras misiones de algún juego que de las últimas. Igual y porque no uh -huh. lo acabaste o igual y porque sí, lo no. rejugabas un montón porque no tenías memory card. Entonces, como no tenías memory card, tenías que rejugar <risa> las primeras misiones. y sí, como, No te molestaba, ver así como, ah, otra vez voy a jugar este juego, pero pues desde el principio otra vez. Y, y creo que me pasó mucho con Toy Story, que el Toy Story uh -huh. 2 me acuerdo mucho de, de las primeras misiones. Porque por lo mismo, o sea, no, no había como una memory card. Igual este Rayman, el, el 2 también, lo jugaba sin memory card. Y, y pues al final pues nada más lo jugabas por jugar y, y no te molestaba grabar. O sea, sí, obviamente, sí. pues sí quieres seguir avanzando y eso. Pero a mí me pasaba que no me importaba eso. o sea Simplemente...
0: Claro que lo... bueno, ahora claro que lo dices, no mames, yo nunca creo que nunca acabé un juego de Play 1, güey. O sea, jugaba a algunos niveles, por ejemplo... Que otro juegazo es el de Vox Bunny perdido en el tiempo. Y que, por ejemplo, ese juego solo me acuerdo de muy pocas cosas. O sea, pequeñitos detalles así, ¿no? Mis primos sí tenían memory cards. Y pues con ellos iba y ellos ya iban avanzados y así. Pues no había tanto pedo. Pero yo me acuerdo que yo al principio no tenía y sí era un pedo. Porque, pues, güey, es eso de estar empezando otra vez tus juegos, ¿no? Y estaba muy cabrón como antes pues tenías que tener como pues muchos periféricos para muchas cosas, ¿no? Incluso para jugar eh, con amigos porque solo cabían que dos controles, ¿no? En la consola tenías que comprarte como una extensión, digamos, parecía como chancla literal de extensión para que jugaras con, con otros con otros ¿qué, ¿cuántos le cabían a esa? Como otros cuatro, ¿no? Algo así, ¿no? Me acuerdo cuántos le cabían a, a esa a ese aparatito y como que todo eso antes tenías que comprar como algo específico para pues, jugar lo que hoy es normal, ¿no? O sea, poder guardar sus, tus partidas, poder jugar con un chingo de gente, ¿no? Porque ya es inalámbrico todo el pedo. Y sí creo que me hace mucho sentido eso de que creo que yo no terminé ningún juego gracias a que no tenía Memory Card al, al principio. eh. También algo que pasaba mucho con la Play 1... Era el sensor, se chingaba cada dos segundos, ¿no? Tenías que estarlo limpiando. A veces limpiándolo te daba miedo porque era muy... Eh, pues el sensor... O sea, tú abrías tu madre esa para... O sea, se si abría así la tapa, tú ponías tú con tu disco y se cerraba. Tú abrías la tapa y estaba como el sensor, o sea, la vista, ¿no? Ajá, entonces, sí. era muy fácil que se llenara de polvo o que se estropeara. Entonces, tenías que estarlo llevando a arreglar, ¿no? O tú limpiarlo, pero... Eh, pues sí, básicamente eso pasaba. Y también el cuidado de los discos. Yo de niño no tenía mucho cuidado, fíjate, con mis, con mis juegos. O sea, no... Era de que me los compraba así. Aparte... No, no sé cómo eran los originales. <risa> Yo me los compraba en bolsita. Así de las de... Como ah. cuando te compras una película de pirata, así en bolsita. Entonces era un pedo, güey. De que no me lo sacabas y... De qué hueva estar abriendo la bolsa, porque es horrible que se abra la bolsa, que se te esté pegando en el disco el pedacito ah, sí. ese de la bolsa, o que o se te rompe la es... bolsa, ¿verdad? o las dos portadas, o la bolsa <risa> o sea, se te rompe. Sí, y ya no había no, donde sí. guardarla, entonces horrible. O también era muy peligroso, pero creo que todavía lo es, pero ya no tanto como antes. Dejar tu, tu disco puesto en la consola, ¿no? Porque no había como... Se metía mucho el polvo y así. O sí. sea, no eran como... No estaban tan bien sellados, digamos. Que el diseño... Yo como diseñador...
1: Eh, el diseño de varios discos de estos de PlayStation... Estaban bien chidos. O sea... Uh -huh. eh, eran como de los primeros... Que no te venden nada más el puro disco. Sino te venden ya en el disco... Impreso algo, ¿sabes? Y Ajá. eso pues estaba chido igual sí. eh, los manuales y los libritos también eran, los eran parte de, de eso que por ejemplo Nintendo 64 tenía la, la caja y tenía un libro así entero, o sea era un libro pues, grueso de, de todo el juego y eso estaba chido tener un, un juego original creo que, uh -huh. que vale mucho la pena por todo eso, o, antes hoy en día pues ya nomás sí. en el puro disco que es la llave del juego porque todavía
0: tienes que descargar el juego uh -huh. y pues ya si sí, son puras quiz ahora right. está bien digamos por la por la situación global no y el, el tema de contaminación sí, pero antes claro. sí antes sí estaba muy había, había algo bien chingón ¿no? y esta onda, yo como de niño pues me varié un poco madre si era original o no el juego eh, pues si era de que irme al mercado y pues veías al señor con toda la galería de juegos que me llevo que me llevo y también estaba este este tema de wey lo pruebo y si no me gusta, me chingué. Pues ya vendré la siguiente semana a ver si me encuentro algo, sí. ¿no? Sí, Porque sí, no, sí. no eran tan caros los juegos, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso no me acuerdo que fueran tan caros. Y creo que eso fue como un gran pro para mí en el Play 1. De pues tener como acceso a, a más juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, ya cuando tuve el Xbox Classic, no mames. Yo me acuerdo que los juegos costaban de que 200 pesos en, en las tiendas oficiales. Sí. O algo así. Y, güey, era carísimo, ¿no? es ahorita... O sea, re... porque antes me los compraban mis papás, ¿no? Y, ahor y ahorita ya casi, pues, no. Entonces, luego les digo como, no, pues, este juego cuesta tal ala. Pues, ¿Qué trae o qué? ¿No? O sea, no mames. Sí, ya son caros. Y... Ya te la tienes y que si pensar. Bien. Sí, ya, ya... Justo por eso ya decides más también como si te lo compras o no te lo compras, ¿no? Apenas, por ejemplo, me... Me, me llamó un amigo que estás viendo, te mando un saludo que siempre lo anda viendo, Barinquito y eh, siempre ha, ha visto todos los podcasts hasta ahorita y güey me llamó para sí, preguntarme de, de Minecraft <ríe> de que se lo quiere comprar porque estuve jugando al Minecraft Dungeons en vivo y le gustó el quiere probar el normal, el clásico sí. y o sea fue a una tienda así para comprarlo físico porque a él le gusta tener los juegos en físicos y güey este el juego en digital cuesta 529 algo así y, en, y lo encontró en 900 y algo. Porque tenía una expansión de este de texturas. Güey. O sea, te daban tres texturas. No te para,
1: para... para gastar en el juego. Pero sí, dan Y es como,
0: no te mames. O sea, y me habló y le dije, güey, Lantan, no creo que vayas a usar en tu vida las, esas, esas texturas. Yo te diría que mejor te lo compres en línea, o sea, yo sé que te gusta comprártelo en físico, pero güey, mejor cómprate, mejor cómprate en la línea, te ahorras ese baro, y si quieres moneditas después pues eso que te ahorraste lo pones en esas pinches monedas, o así, creo que eso es lo que no me gusta del Minecraft nuevo, güey, o sea, me gusta que sea multiplataforma, pero me caga que lo que tenías antes en el Java, como las texturas las skins los servidores, tan fácil ahí sea un pedo, güey y tengas que pagar por eso, pero bueno, eso ya, ya es otro tema. <risa> y ya, bueno, eh, Box Money, yo siento que es uno de los juegos más, más chingones que jugué yo de niño. Eh, ahorita, pues como te que platiqué, pues estoy haciendo corajes. Eh, de verdad, de verdad te lo juro que en todo este tiempo que llevo streameando, en mi mente no no, no, nunca había tenido este peo de tranquilo, no te alteres estás en stream, ¿sabes? Era, en este momento sí es como, ay, no, ma, de verdad no puedo, güey. O sea, de verdad así es como, oh, me quiero arrancar, no sé, güey. Pero me acuerdo que lo disfrutaba muchísimo de niño. Los jefes son muy divertidos, o Ajá. sea, es, eh, los voces son muy buenos. Esta onda de viajar en, en el tiempo y diferentes épocas está muy chingón porque también interactúas con muchos personajes de las caricaturas. Eh, y ya, pues, el doblaje no es nada malo. A pesar de ser este de, en castellano, que pues, en general a mí no me gustan los juegos así. Pero bueno, pues lo disfruto mucho. De verdad está muy divertido en las épocas. Siempre hay como algo fresco en el juego que te hace disfrutarlo. Y es de estarle pensando. A mí me gusta esto de... También una parte por la que de repente me frustro es porque yo no puedo dejar el nivel así sin completarlo al 100. ¿Me explico? Entonces sí, sí, son sí. Seis, seis relojes y 15 zanahorias doradas. Y si desbloqueé 10 tengo que estarlo jugando hasta que encuentre todas. Entonces eso también me frustra un poquito, pero eso ya es otro tema conmigo. Pero bueno, es creo que el Box Bunny es, es de los juegos más cabrones que, que he jugado o sea, en mi vida. En, así, básicamente, en mi vida. Sí, y nos estamos olvidando de otro. ¿Cuál, cuál, cuál? Spider-Man. El, el, el Spider-Man también. El joya, ¿Hay algún Spider-Man que haya sido un fracaso? Ah. Sí, seguro, ¿no? El de, Creo que salió el de Amazing Spider-Man de la película. Creo que ese sí no estuvo tan bueno.
1: De los últimos, Pero,
0: sí. Pero en general siempre saca como juegos buenos, ¿no?
1: Que el último de PlayStation 4
0: está, no, 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 está no, no, buenísimo. Pero sí, este,
1: es, este de Spider-Man, el, el primerito. Que nunca te ha pasado... O sea, yo siempre era de niño de brincarse a las cinemáticas... Excepto uh -huh, los de Halo, pues, pero... Sí. Me brincaba la, la cinemática y si decía, ¿por qué siempre había una... O sea, ¿por qué siempre te caes y te mueres, ¿sabes? ¿Por qué no puedes ir a la calle hasta hasta abajo, ¿no? Porque hay una Ajá. neblina color amarilla, ¿no? Limita... Ajá. Y yo pues supongo que pues para limitar, ¿no? Y pues tienes que seguirle. Pero nunca vi el pinche video que el gordote este o no sé quién eh, libera el gas este en toda la ciudad y contamina y era parte de la historia. Y yo así como... Sí. Nunca solo a las cinemáticas. Güey, eran...
0: no mames. Yo hasta ahorita me estoy enterando, güey. De verdad, no me salta, wey. No, güey, y es que aparte, pues los jugaba en inglés. No entendía ni madre, wey. O sea, te, me pasaba mucho que no conseguía el juego en español con mi dealer de videojuegos, Pirata. Entonces, pues me chingaba jugándolo en inglés y era un pedo también.
1: Sí, no, no, no. Sí, me pasó con Halo, o sea estaba en inglés, pues uh -huh. medio entendía la historia, nada más así como por lo que veías y todo eso, pero así, pues estás morro, ¿no? Igual Jet Set Radio, sí. o sea, muchos juegos que, que jugué de niño y, y que estaban en inglés y pues no entendías y que hoy en día pues ya puedes entender mucho mejor, pero pues este Spider-Man, la neta está, está muy chido y me gustaba uh -huh. porque estaba muy enfocado a los cómics, ¿no? Esta sí. onda de que tienes que tener los cartuchos para tener las telarañas y, y si se te acaban, pues ya no puedes disparar tanto. Eh, Venom, la, el nivel de las alcantarillas está chido. O sea, sí, bueno. es, es un juego que, que, que considero uno de los mejores de, de Spider-Man y pues ese es el primero. Es... Lo único y malo también... son las cinemáticas de una hora cada una. Yo creo que por eso las <risas> brincaba, fíjate, porque duraban un montón las fichas Durban cinemáticas. Mucho. Y, y pues por eso nunca me enteré que el, el humo, ese color
0: mm. amarillo,
1: pues era... Que a, ahora si lo
0: piensas, ese humo es similar a lo que pasó con el Arkham Knight en el Batman, ¿no? Que, Exactamente. que hay una parte que se infesta. Cabrón, Exactamente. Que es, como que me cuando me contaste, me, inmediatamente me acordé de eso. Sí,
1: sí, sí, es sí, igual, más o menos Ajá, parecido. Qué cagado. Sí, y, y, y me imagino que esto lo hicieron por limitante,
0: eh, mm. es que
1: es lo chido de antes de los juegos de antes, digo para concluir eh, sí quiero mencionar que estos juegos viejitos tenían una limitante que era el hardware muy básico para el Playstation mm. 1 pues era muy básico, imagínate correr juegos eh, en esta consola pues no estaba tan, tan... o sea sí, estaba, ¿no? estaba complicado entonces eh, eh, la creatividad que, que, que hacían los desarrolladores para eh, ahorrar recursos Limitarlo. para ahorrar los recursos y no, no gastan tantos recursos de la consola. Y me imagino que esto del humo lo hicieron para para limitar, si no, no dibujar el, el la calle o, o complicarse la vida. Que aquí te da una, una curiosidad con Silent Hill 1. El Silent Hill Ajá. 1, pues hasta las películas, videojuegos actuales, es muy. Emblemático esto de la niebla, ¿no? Que vas en las calles Ajá. y se ve la, sí, la sí, neblina sí. y eso. Eso fue accidentalmente puesto. Porque la PlayStation 1 no podía dibujar más allá. ¿Hace cuando que tú ibas en, en el Silent Hill 1? Tú, mm. tú caminabas en la calle. Y el PlayStation no, no podía eh, dibujar tanto tantos edificios a lo lejos, güey. Entonces dijeron: yeah. Pues, ¿cómo, qué, ¿cómo lo resolvemos? Pues pon neblina. Y, 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 y la neblina hace que, que cubra. Y no se ve La más, parte que no más... carga. Exactamente, por, por eso cuando juegas, Resident, este, digo, juegas Alien Hill 1, eh, la neblina está muy pegado a ti y no puedes ver muy más allá. Y de hecho en unas partes de los juegos eh, del juego, perdón sí se nota que vas caminando y se ve como de repente va a aparecer un, un edificio enfrente de ti. O sea, yeah. lo hicieron porque no podía el, la consola capaz de dibujar el, el fondo, güey. Entonces, mm -hmm. y al final, pues eso, esa, dijeron, pues pon Neblina. Y pues eh, ya es emblemático en la serie, o sea, ya aunque hoy sí. ya haya la tecnología para dibujar una ciudad completa al mismo tiempo, porque la consola actual pues ya, ya, lo, ya lo puede, o la PC, depende de dónde lo juegues, ya lo puede hacer, ya es como emblemático poner Neblin en Seren pero al principio fue por limitantes y pues... Está cabrón. No
0: mames, qué cagado, güey. Está, está eso, cabrón. Eso, está. No, eso no lo sabía y está muy interesante. Y, y sí, tiene razón. La idea era la forma de limitar el juego era muy original. O sea, no sé, ni siquiera te ponías a pensar de güey, es porque no corres tan madre. Si no decías, güey, está chido, ni lo veías, no lo notabas, ¿no? Y ahorita sí, no sé, nos hemos hecho más eh, mamoncitos con los juegos, siento más exigentes con los años. Eh, supongo que es normal por cómo van creciendo y cómo, van cómo va avanzando la tecnología, pero yo siempre trato de acordarme un poco de la esencia de lo que por lo que juego los videojuegos. Creo que viene mucho eso de eso de mi niñez y pensar, güey, o sea, si me estoy pasando bien el juego y no carga bien esa pared o ese marco, güey, bueno, lo voy a dejar ir tantito porque pues, estoy pasándola bien, lo estoy disfrutando, ¿no? Mm -hmm. eh, por ejemplo, en PC me pasa mucho que mi PC no corre tan cabrón. Eh, pues juegos que están saliendo ya ahorita. Porque mi gráfica es algo vieja. Y me pasa mucho eso de que... A veces trato me quejo mucho de que güey, no se ve como quisiera. No se ve con texturas altas. Pero también es como... He aprendido un poco a dejarlo de lado y, y disfrutar el gameplay. Y creo que es me ha hecho bien. Me ha hecho bien no, no ser sé así porque... No ser tan rata, la verdad. <ríe> no fijarme tanto en esas cosas. Y bueno, pues... Eh, estos han sido como algunos de los juegos. Viene también uno que recuerdo que es Yu-Gi-Oh! Por ejemplo. Uh -huh. eh, era muy buenísimo. Y que también ahí había un pedo que se te crashaba el juego. Cuando ponías... Eh, podías poner las peleas en 3D. Pero era muy peligroso poner la pelea de las cartas en 3D. Porque el juego crashaba. O sea, como que no aguantaba. Y huevos... Entonces, mejor era así, a puras cartitas. Y creo que fue un, un juego muy, muy bueno o muy entretenido. Por ejemplo, en, mis, en mi círculo familiar lo jugábamos mucho. Y pues hay muchos más juegos. Está Dino, Dino, Crisis, este, Dino hay, Crisis. Hay, hay muchis, muchísimos más. Eh, Castlevania es una joya. Este, eh, este, Doom también, ¿no? Por ejemplo. Doom. <risa> eh, no, no se nos puede pasar. Pero bueno, hay muchos, muchos, muchos juegos que... Que, driver. Eh, driver, que marcaron muchísimo, muchísimo en nuestra infancia, muchísimo en nuestras nuestra forma de hoy jugar a los videojuegos de cómo los conocemos. Y que pues bueno, esperemos que en algún momento podamos tener el remake de los juegos que, que más que, que más que, que nos gusta, ¿no? Sí, estaría muy, muy, muy chingón que hicieran eso. Creo que es una buena forma de revivir la esencia de los videojuegos. Para volver a tomar un nuevo camino. Que creo que ahora sí estamos es. medio confundidos. O sea, para dónde pueden ir los videojuegos. Yo creo que algo que se me ocurre es... Un chingo de remasterizaciones. y e ir aprendiendo nuevamente de cómo funcionaban los juegos viejitos. Eh, esperemos es. que les haya gustado esta, este especial de PlayStation 1. Queremos hacer esto con más consolas. Ustedes escriban qué otra consola les gustaría que, que platicáramos. Y bueno, pues ahí comentenos qué juegos son los que ustedes son los más chingones de PlayStation 1 o qué periférico recuerdan de PlayStation 1. Y pues esperamos que les haya gustado el podcast. No sé si quieres agregar algo más, amigo.
1: Pues no, de hecho, eh, si quieren... O sea, si tú tienes una consola
0: eh, preferida,
1: podemos hacer también un top o, o mencionar juegos que nos gustaron, ¿no? Sí, man. Igual, si tienen temas... Eh, que se les venga a la mente que podamos hablar de videojuegos pues adelante no nos vamos a cerrar y pues este al final es también como interacción con, con todos ustedes, ¿no? que sepan que pues los leemos y que que, es. que, que pues nos interesa hablar de cualquier cosa de 100% videojuegos
0: así es y pues bueno muchas gracias, nos vemos la siguiente semana bye, muchas gracias Cuídense, bye.